0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio. Y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify. Siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Señora María Jiménez.
1: Estoy, estoy, no, estoy siendo como... Falsa, Falsa ayer, todo. apertura.
2: Qué lindo Qué lindo
1: sino? cartelito. Estamos fascinados. ¿A
3: quién hay que agradecer?
1: A Sergio Levato, por supuesto. ¿De qué estamos
3: hablando? Para el que se pregunta. ¿De qué carajo están hablando y no me hacen parte?
1: ¿Cómo explicarlo? ¿Tenemos una marquesina?
3: ¡Qué buena la pregunta! ¿Qué es?
1: Es un cartel...
3: Muy, ¿Con luz?
1: Con luz, muy moderno, en el que eh, podemos poner eh, que somos fase cero y no olvidarlo.
3: <risa> ¿sabes que no olvidamos siempre con la tacha?
1: Sí, escuché el programa en el que voy a empezar a denunciar, a hacer apertura. ¿Cuál es la denuncia? Pará
3: ¿Cuál es la denuncia?
1: Se olvidó <risa> que escuché el programa anterior y Álvaro no se acordaba el Instagram. Yo dije fase cero
2: radio. <risa> después Pero... lo logró.
1: Después.
3: Qué desastre.
2: Fase cero radio. Eh. No me puedo, no me puedo Oye.
3: ir. Es un desastre esto. Ustedes quédense no que hay dos horas de cosas copadas. Bienvenidos a Fase Cero Radio, donde nada volverá a ser como era, capítulo número 58. Sí, esto es un programa de radio, si es que lo estás escuchando por alguna radio amiga. Y es un programa de radio podcast, si es que lo estás escuchando por un podcast, claro que sí. Eh, recordá que también tenemos las entrevistas, los juegos y todo también desmenuzado. Y por separado, en caso de que no llegues a las entrevistas en vivo e indirecto durante este tiempo que vamos a estar acá, que son 120 minutos dos horas de entretenimiento donde usted nos acompaña a nosotros y nosotros le hacemos compañía a usted con música, juego y lo que dije recién entrevistas, lo decía eh, pueden ir a buscar inmediatamente eh, todo en Spotify y también en el canal de Youtube, allí nos encuentran como Fase Cero Radio y también, por supuesto, que estamos en Instagram, allí como Fase Cero Radio, mi nombre es Álvaro Garay y estoy acompañado de la señorita licenciada María Jiménez alias Alex Mag, ¿cómo le va?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien.
3: Eh, ya vamos a hablar con usted.
1: Ok. No se okay. le ocurre ninguna pregunta. No, no, no,
3: porque tengo una sensación que me van a robar en el día de la fecha, bastante ampliamente. Y voy a saludar antes, antes de entrar a quejarme. Ok. A la señorita Natasha Grabrecamos, ella chaqueña y presente también aquí. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bien.
1: Ah. Tranquilo.
3: Veo que vienen con espíritu de... Muy
1: espíritu, de charlar en la radio sí,
3: eh, ¿Sensaciones de, de, de haber ido a asistir a un partido de fútbol?
1: Buenas, buenas sensaciones Contratenme porque di suerte
3: ¿Sí? ¿Qué aprendiste?
1: Aprendí eh, No, sinceramente era la segunda vez en mi vida que había ido a la cancha Solo había ido una sola vez eh, A River versus Olimpo de Blanca en la tribuna de Olimpo y ahora fui a ver a Argentina-Uruguay, que ganó 3 a 0. Fuimos y a... todos, todos fuimos. Fuimos todos. todos fuimos. Bueno, me apretó a mí. Bueno,
2: sí. Pero yo lo pasé en el Se programa locaba. anterior. Bueno, claro. Eh, a la... le, le decían... Entonces,
3: ¿por qué me No, pero porque ella decía... Yo le dije, ya está. El fútbol argentino... Eh, o sea, la tribuna argentina es una batalla que ya debíamos dar por perdido. Y ella me dice que no. No podemos erradicar lo que sucede en la tribuna.
2: Ah, ya entiendo lo que decís. Claro, yo le dije que me parecía bien que la chica esté diciendo,
3: dejen de decir eso.
1: Claro, bueno, de a poco se aprende. Se Pero va no aprendiendo.
3: Se o sí. Bueno, ¿viste a Messi?
1: Vi a Messi jugar.
3: Sí, puntaje para Messi. Vos, que sos una especialista en deportes.
1: Sobre 10, 9. Sí. <risa> yo creo que
2: todo el mundo está queriendo hablar de otro jugador de que
1: estuvo en las noticias esta semana Ah, eh,
3: ¿me quieres contar qué pasó? ¿Es verdad que Icardi engañó no, a Wanda Nara? Yo la verdad no sé nada
1: Hubo mensajes
3: Hubo mensajes
1: Hubo mensajes de ¿Y Icardi ¿Y por
3: qué le la China la Suárez? Esa le mandó los mensajes
1: Porque Son claro, teóricamente No, ellos intercambiaron mensajes Icardi se intercambió mensajes con la China Suárez Y Wanda se enteró, Wanda Nara
3: ¿Qué es la mujer de Icardi Es la esposa ¿quién sacó, de Icardi ¿Quién le sacó la, la mujer a Maxi López?
1: Le sacó la mujer. Bueno, claro, estamos. ¿En, ¿En qué año vivimos? Claro, ¿en qué año vivimos? Pero bueno, yo no sé de qué juega Icardi, pero sé. <risa> <De> carnero juega Icardi. <risa> pero. Pero, <risa> eh, pero, pero sé que aparentemente está metido en un quilombo. El entrenador dijo que
2: no sé qué, que estaba con problemas personales, que lo iban a ah, esperar. por eso fue al banco? Ah, sí. Claro.
3: Mira, bueno, la información que a nadie le importa y que yo no entiendo. Por eso, eh, para el banco. Exactamente, no le dan las ¿El juega con Messi o no? Sí, juega con Messi. Ah, mira. Ay, mira cómo me sabe
1: gusta. Nata. Nata la nueva con una de deportes. Me
3: gusta esta mesa llena de gente que sabe. Bueno. Periodismo.
1: ¿Periodismo?
3: <risa> <risa> ah. María Jiménez, ¿hoy qué trajo?
1: Hoy traje eh, una poeta, algo que no, no suelo traer.
4: Atención,
3: eh. como era rema, ¿eh?
4: porque, yo estaba, va, que... Que...
3: No, porque yo estaba en otro con No, porque
4: yo estaba... la me
1: le
3: Yo
4: quiero Quiero decir...
1: Quiero decir a la gente que Ayudá en fase cero se vamos mate, hacemos las redes sociales, hablamos de libros, de películas, columnas de deporte todo al mismo tiempo. Sí. Pero yo estaba haciendo otra tarea. Entonces le cuento, mi columna se va a tratar sobre Mercedes Romero Russo y sus libros, tres libros de, de, poesía. de poesía. Gracias chicos.
2: <risa> Terminando la palabra que ya iba a decir igual.
1: Quédense a escuchar porque voy a poder hablar y eh, terminar una oración. Bien, perfecto.
3: perfecto. Audiovisuales.
2: Audiovisuales, vamos a hablar de una legendaria serie que está, <coughs> hace poco la estrenaron en eh, Netflix, Netflix la compró. Y ahora podemos ver todas sus temporadas todas las veces que queramos. estoy hablando de Seinfeld.
3: Sobrevalorado.
2: Vamos. No, no sé, no sé. Mirá, te voy a decir una cosa. Eh, se, eh, Netflix pagó como cuatro veces más por Seinfeld que por Friends. Así que, no sé. Que
1: vuelva a poner Friends también, ya que está. Que, que vuelva a poner Buffy la Casa de Vampiros. También, también. Que yo la empecé a ver y la dejé.
3: No, sé, pero van a tuyo.
2: no, no, es que lo pongo de nuevo, loco
1: bueno, eh, sí. Toda la culpa que pueda patear, la voy a patear
3: Claro, por eso estoy así como estoy Y hoy vamos a tener la posibilidad de hablar con Gabriela Mancilla Ella es la mamá de Luana, la primera niña en recibir su DNI con su nueva identidad de género Es activista en la protección de las infancias trans eh, Vamos a poder dialogar con ella, vamos a preguntarle muchas cosas y vamos a tocar varios puntos, ¿no? En esta hermosa charla que vamos a tener con ella Porque es autora también de un libro eh, Hablamos de Gabriela Mancilla Que esta semana justamente se está publicando eh, la película Y eh, lo decíamos, todo nace desde un disparador de la autora De un libro que eh, se llama Yo nena, yo princesa
1: Sí, escribió dos libros en realidad Después eh, el, el Mariposas, Mariposas sí. libres eh, pero la película está basada en Llorena yo princesa, que es su primer libro, eh, donde retrata todo ese camino que tuvo que atravesar eh, con Luana y su lucha por el DNI, eh, las redes que tejió con, con, con organismos estatales, pero también con organizaciones civiles que le dieron una mano, eh, porque no había precedentes de esto en la Argentina ni en el mundo, así que fue súper... Súper bisagra lo que pasó con Luana y su mamá eh, Yo recomendé el libro hace un par de programas Yo no era yo princesa Porque la verdad que es súper interesante Además del contenido La manera en la que está contado en formato diario La verdad que es imperdible Y bueno, a la espera de la película que ya se estrena eh, Tenemos como el placer de hablar con Gabriela Y realmente es muy interesante Así que quédense a escuchar
3: y si no te da el tiempo porque la vida continúa podés encontrar esta misma entrevista de Gabriela Mancilla la mamá de Luana, la primer niña trans eh, en realidad eh, la primera niña que en recibir su DNI con su nueva identidad de género la puedes encontrar tanto en Spotify como también en Youtube en este mismo momento, buscarla así la entrevista con Gabriela Mancilla eh, y si no, quédate que seguramente lo vas a disfrutar porque tiene una historia muy bonita por contar y nosotros seremos el puente para que vos también lo puedas escuchar. Eso, la entrevista, un juego donde me van a robar a los pavotes. Ustedes se van a dar cuenta, van a ser testigos. Entró la última.
1: No. no, no, lo siento.
3: Cosas que encontramos en internet y muchas otras cositas más, así que no se vayan, quédense, porque esto es fase cero radio y comienza de esta
4: manera. ¿Cuál quiere que le cante? ¿Cuál quiere que le cante? ¿Cuál quiere
5: que le canten? Cante? Fase cero. Nada volverá
6: a ser lo que era. Haré goles. Haré bloombadán. Hores es up.
2: Vamos a hablar de una película que está buena. Que la Vamos a hablar entonces de la peli mala. Bueno, la última que quiero recomendar, o en realidad no Sí, lo es recomendar, pero es. Bueno, como les adelantaba eh, al principio, sí, otra recomendación que, era... que tengo para hacerles que está en cinear:
6: Natacha Grabre Camors. Está en fase cero. Eh,
3: Fase Cero es un programa de radio podcast que tiene una cuenta de Instagram, allí puedes buscar como Fase Cero Radio y también tenemos en nuestro canal de Spotify y YouTube, allí nos buscas como Fase Cero,
6: puedes encontrar
3: todas las entrevistas, todo, todas las columnas y, y por supuesto eh, el programa desmenuzado en estos dos lugares. Estamos grabando desde Buenos Aires, Argentina y eh, los estudios son Arnold 1987. María Jiménez eh, redactando una nota. No, no, no,
1: acá, acá estoy ¿Presente? Presentísima, en cuerpo, alma y mente <risa> Y ojos <risa> Y ojos
3: Columna audiovisual de la señorita eh, Natasha grapre Camors eh, ¿Hoy qué trajo para sus oyentes?
2: Hoy traje para hablar sobre... Hablar, o sea, recomendar esto ya es como... ¿Qué sé yo? Decirte que tomes agua. Ah, es algo que todos sabemos,
3: ¿no? <risa> <risa> algo que todos no sabemos.
2: Ah, no, bueno, algo que ¿eh? todos sabemos. Una serie que está muy buena, es una serie vieja, pero ahora la pueden ver porque Netflix la compró y están todas las temporadas. Chucky.
0: Sainfield. Rocky.
2: Seinfeld. ¿Qué te ah, estoy diciendo? No, una serie, Chucky. No, Rocky, ¿Qué, ¿qué me te importa?
3: Sabe? A Seinfeld. Sí. Sí. Bueno. Nunca me salió Seinfeld. Seinfeld. Sí. Nunca claro, te gustó. Sea, no la encuentro con. Perdón, que te, te puedo tirar abajo no, de la cara. Sí, tira, tíralo. Si puedo. No lo
2: entiendo, <risa> no, no entiendo, no lo entiendo, sí. ¿Cuántas veces la viste?
3: Traté de verla dos veces y me dormí.
2: No todo es huracán, no todo es ¿sí? Bueno. No, lo que pasa es que tus gustos, bueno, no sé para dónde van. Pero decime una sitcom que te guste.
3: Eh, casado con hijos? No, no, no. Pero no, 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 ¿qué
1: bueno, es una sitcom, hay que darle oh, la sí, derecha a una sitcom, aleja, pero es horrible. Enceta, baby. <risa> que, pero al final! Que califiquemos sus gustos es otra cosa, pero vos le preguntaste una sitcom que te gusta y él Volvió dijo... la
3: señorita.
1: Bueno, la pero vos sabías, no. Es válido su reclamo, ¿no? <risa> no, Sí. Álvaro, punto para Álvaro.
2: No, pero ¿por qué Ajá, sí? ¿eh? Me, Lero, Lero. me respondiste una serie y dije, no, encima, o sea, en realidad esa serie, Casados con hijos, es de una El serie Lala yankee. Fine. No,
3: es una señora. No, ¿qué ah, <risa> Landa Fein era otra... Bueno, Esa palabras mayores. Buena, sí, bueno.
1: ¿Cuándo vamos a poder ver la niñera? Ah,
3: y la niñera. Alf, Hacía algo.
1: Alf, Alf a mí me es. aburría. Bueno,
3: Alf. Vale. Chata, no bueno no, ¿Quieren no, no. hablar de algo en particular
1: ¿o para sí?
2: Alf era una serie contemporánea esta también y es más cuando hicieron el piloto cuando estaban hablando tipo bueno quiero hacer esta serie Seinfeld y Larry David eh, le dijeron mira ahora lo que está pegando es Alf o sea tu serie nada que ver <risa> claro <risa> digamos eh, pero bueno fue un completo éxito le dieron un poco de le dieron un poco de confianza y anduvo y eh, pero una serie más contemporánea. Bueno, igual, no sé, Casados con hijos de Acá, puede ser. Pero acá nunca se pudo hacer una sitcom, digamos, como son las sitcoms. No, porque sí es, hay pero... gente
3: que trabaja en los medios, como vos, que tiran abajo todas No, estas. no,
2: porque me parece que es, que no es un formato que sea como adaptable a nuestra forma. A nuestra forma de ver, digamos, las cosas. De hacer. Por eso me parece que no... No sé si se, si se puede hacer una sitcom acá. Pero... Pero bueno, hablemos de Seinfeld. Vamos. Eh, los que, lo, para los que no saben de qué se trata, esta, bueno, primero voy a decir que es una serie creada por Jerry Seinfeld, que es el mismísimo que actúa ahí, y Larry David, y que los dos eran comediantes, los dos son comediantes, pero en los 70 eran comediantes bastante conocidos en los clubes nocturnos. Y bueno, un día se encontraron, empezaron a hablar, bla, 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 y dijeron, ¡ay, tenemos que hacer una serie! Bueno, fueron a la NBC, creo, para proponerles. Y salió Seinfeld, que es una serie de TV que tuvo nueve temporadas, 173 capítulos de 30 minutos, y que se trata, y que, o que ellos en algún momento dijeron que es media hora acerca de nada. O sea, de la nada misma. Yo creo que eh, esta Seinfeld es una de las madres, para mí, de todas las que vinieron después. O sea, de todas las sitcom que vinieron después, que se trata sobre amigos. Porque... Bueno, obviamente tiene ahí una pica re grande con Friends, pero lo que quiero decir es que hasta ese momento, eh, como decía, hasta en ese momento estaba de moda ALF y qué sé yo, y series por el estilo hasta ese momento como que se veían muchas series de familia familiares o de ese tipo de cuestiones como ay bueno, está todo bien, qué sé yo, de gente buena, gente bla 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 generalmente esto, familias, ¿no? bien, no sé, los Picapiedra, los Simpson, ALF eh... Ellos agarraron y dijeron, vamos a hacer una serie sobre nada, sobre, no sé, tres tipos hablando, básicamente. Era, Es eso, la serie de Seinfeld tiene que, eh, bueno, son tres tipos y una tipa, básicamente, hablando. Tres judíos no, neoyorquinos que siempre vivieron en Nueva York, eh, jóvenes, pero que aparte, o sea, es como que nada tiene una cuestión que a mí siempre me llamó mucho la atención y es que, bueno, primero son súper excéntricos los personajes porque, eso, ¿no? Uno es un comediante que se la pasa viajando, está el vecino de enfrente que, no sé, está re loco. Eh, después está Elaine eh, y George Constanza, que también es una persona que vos decís, ¿quién es este horror de persona? Pero a la vez, no sé, es como que te cae bien, pero te cae mal. Vos claro. Esta persona es... Y eso es lo que era interesante para mí de Jerry Seinfeld, de Seinfeld, de la serie, era que que te mostraba personajes que eran horribles, o sea, personas horribles, que solamente se interesaban por ellos mismos, que no es una cosa que en general uno vea en, en la televisión o en la serie o en las películas, casi siempre son perso esas personas son los malos, las personas que son los buenos son, bueno, no, alguien que, qué sé yo, o que duda, dice, no, me tengo que concentrar en lo que yo quiero, o, o qué sé yo, no. Acá, tipo, los cuatro eran bastante forros con todo y le interesaba solamente ellos, básicamente, y era eso muy gracioso. Eh, tenía también est esta cuestión de que se trataba sobre nada porque realmente es eso es tipo empiezan los capítulos con Seinfeld hablando haciendo estando en un club porque él es él o sea él hace de él mismo eh, comediante digamos que él es un comediante y empieza haciendo un sketch que va, te va a tirar una onda de qué se va a tratar más o menos el capítulo
4: Bien.
2: entonces eh, empieza con ahí un par de chistes y después eh, bueno, pasan cosas que es como raro porque vos decís, esto es re insólito pero puede pasar en la vida, o sea hay un capítulo que se pasan todo el capítulo en un estacionamiento, ¿en es? O sea, de un shopping. Se van a comprar no sé qué, un televisor, creo, y se pasan todo el capítulo en, perdidos en el estacionamiento. Y vos decís, bueno, es algo que puede pasar, digamos, es como que camina en, en una línea muy delgada entre la realidad y el absurdo, o en un absurdo realista, no sé cómo decirlo, y eso llama mucho la atención, digamos, es como que es entretenido. Decís, ¿con qué van a salir ahora? Y a la vez era un fiel reflejo para mí de lo que pasaba en, de la sociedad de los 90, porque esta serie empezó en el 89 y terminó más o menos en el 98. Que el día que terminó Seinfeld fue, o sea, contaban, digo, las notas y los noticieros, qué sé yo, de que no había nadie en Nueva York en sí. la calle. El, el último capítulo, todo el mundo estaba mirando el último capítulo de Seinfeld como, bueno para si algún centenial está acá en esta escuchándonos antes se miraban las la series solamente un día a una hora en la tele entonces tenías que ir a verlo era ¿no? como los partidos de fútbol básicamente
3: claro o sea la televisión te decía cuando tenías que sentarte frente al televisor claro
2: era como bueno no como ahora que nosotros elegimos entre comillas, sí, entre
3: comillas.
2: así que bueno pero era una serie que había llamado mucho la atención Y bueno, sí tuvo ahí una gran pica con Friends Porque, bueno, son series que tenían que ver Son amigos y qué sé yo Pero Siempre fueron malas personas Y eso era lo, 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 lo loco Y siempre le pasaban cosas horribles también a la gente esta. O sea, de repente, no sé eh, había un capítulo donde Elaine tenía que cortar con un chabón que le había dado un infarto, entonces, y era como no. Y al final terminaba, y vos decías, ¿por qué vas a hacer esto? Que es mala persona que sos, pero a la vez, ella como te daba buenas razones por lo que la iba a hacer, ¿entendés? Claro, entonces obvio. estaba entretenido. Pero bueno, eh, algunas cosas igual. Digo, eh, está bueno volver a ver y también poder decir, bueno, porque se lo, se lo ha criticado un poco por ser, bueno, obviamente medio homofóbico o racista, como ver ver una serie de los 90 con los lentes del 2020 es medio difícil y es eh, como tiene ahí otra visión o, o podemos, podemos entenderlo de otra manera, pero... Eh, también es interesante los argumentos que te dan los cómo se llama eh, los propios creadores para, para contrarrestar esto ¿no? porque bueno, han tenido muchas críticas eh, han tenido muchas críticas sobre estos temas, por ejemplo o porque obviamente Bueno, que, que, que Jerry y Larry Jerry y Larry eh, los creadores siempre querían estar como al borde tipo diciendo bueno vamos a reírnos de esto o, no? ¿O sobre qué nos vamos a reír? ¿Por qué nos vamos a reír sobre esto? Eh, y ellos tenían la idea de que como era gracioso, vos te podías reír y eso era lo que te daba gracia. Era real, era verdadero lo que estabas viendo. Eh, podías, eh, ¿cómo se llama? Reírte de eso y eso era justamente lo que te daba gracia, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, hay un capítulo que fue como que contaban en una entrevista que, que, que les había costado, que se llamaba The Outing o tipo La Salida que es como que Jerry y Constanza hacen una entrevista, bla 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 y eh, para una periodista y la periodista termina entendiendo que ellos son pareja. Y empieza a salir por todos lados, le empiezan a replicar diciendo que Jerry salió del closet y que es novio de George Constanza. Bueno, hasta la mamá de Jerry se lo cree, la familia, qué sé yo, y ellos como que es tipo, no, no es así, nada que ver. Y en su momento el director del digamos el, el productor le dijo, "Che, no, este esto se puede recontra malinterpretar porque no, no da que ustedes están diciendo esto qué sé yo y ellos era como no pero bueno por qué no o sea riámonos de lo que o sea de, de, de esto no porque estas personas no quieren no querían que todos digan que ellos eran gays por qué no querían entonces ah, todo el tiempo estaban eh, cómo se llama hicieron la, hicieron el capítulo y, y en el capítulo hacen una cosa de estar declarando de que ellos no son gays pero que eso no tiene nada de malo, o sea, que si fueran no tuvieran, no tendría nada de malo. Y eso era justamente lo que te daba gracia, era como, te daba gracia su propia, tipo, como fobia, y era como, están, tenían que aclarar todo el tiempo eso. Dice que en un momento se volvió como un, una frase así, tipo, pegadiza, que todo el mundo lo decía, como, ¿no?, eh, irónicamente, como así, pero eso no tiene nada de malo. No, bueno, nada, como, me parece como interesante poder analizar, eh, ¿cómo se llama?, Cómo era el humor antes y cómo nos lo tomamos ahora. Y también este humor que era como reírse de eh, lo que está mal, ¿no? Lo que está mal, digo, de eso. de Me estoy riendo de un homofóbico, básicamente, ¿eh? o algo así. Eh, pero bueno, siempre está bueno ponerse en, en el lugar y decir ¿De qué me estoy riendo? ¿Me estoy riendo de lo que me tengo que reír o no? Así que está bueno para ver esta serie, para reírte y después pensarla un poco y decir ¿Hemos avanzado desde los 90 o no hemos avanzado nada porque nos seguimos riendo de cosas que no dan. Y también, nada, si querés salir de lo dulce y acaramelado y irte a querer unos personajes que son muy, muy, muy forros y chotos, pero que son como muy humanos a la vez, eh, te invito a ver Seinfeld y a cagarte de risa de, no, y a reírte de, de todo esto, ¿no? de, de las ocurrencias de estos personajes y de decir... ¿Qué haría yo en esa situación? ¿Haría lo mismo que estos personajes? Soy tan choto. Probablemente no? me
3: quedaría de risa también.
2: Yo, probablemente... De, hay, un, hay un par no de... También de
3: cada día de risa. Yo,
2: no, te ha hecho. no, hay un par de capítulos que yo haría eso. ponerle el capítulo, supuestamente, el mejor episodio de todos, el que tiene más puntuación en tipo, todos los charts, es un capítulo que se llama El concurso, donde George Constanza, se, no sé, por X o por H o por B, se vuelve a vivir a la casa de los padres y la madre entra a la habitación y él se está masturbando <risa> entonces él le va y le a la cuenta, la cuenta la vida, a sus amigos Fiménez, no hablado, él se va y le cuenta lo, a, a la gente de esta, Kramer, anima, a Kramer, a Seinfeld ¿Ah? Ah. a todos, eh, bueno la situación, y ellos dicen, bueno, vamos a hacer un concurso a ver quién aguanta más sin masturbarse entonces es, o sea, todo el capítulo es el concurso de los cuatro a ver sí, quién es sí, una
3: película también, de quién, uh. quién no eyaculaba
2: bueno, no, sí, sí algo de los 40 días, sí, sí, no sé sí, qué claro. Sí, bueno, pero esta película Esto fue antes, se le robaron la idea a Seinfeld Y es un, ¿cómo se llama? Y esto es todo el capítulo de ellos, y aparte, sin decir la palabra masturbación es todo el tiempo Bueno, diciéndolo, haciendo una metáfora Sobre eso, o diciéndolo de alguna manera Muy graciosa eh, Pero bueno, los invito a ver Tiene muchas temporadas eh, Denle un par de oportunidades, porque van a encontrar Algún capítulo que les guste, y listo Ahí cuando haces el clic te enganchaste con toda la serie eh, y bueno, nada, a ver qué les, qué qué conclusión sacan sobre de qué se ríe a la gente en los 90 y de qué se ríe ahora, ¿no? <risa>
6: pasaron cosas
2: veníamos bien pero pasaron cosas cosas que pasaron que pasaron en fase cero
3: nos metemos en la entrevista con Gastón eh, Coquiarale eh, él es actor
0: eh, no, yo estoy con las pelotas llenas de reinventarme ya
4: está <risa> <risa> por eso eh, digas. no, 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 no. digas al principio lo tomás con buena onda como un concepto
5: new age de reinventarse, ay que bueno hagamos teatro por zoom, reinventémonos no, no sé qué, pero ya, ya después de un año quiero volver a hacer teatro en un teatro no me joda más con reinventarme ya, no puedo más, sabría sin ir más lejos es una obra que, que habla justamente de lo que hoy está arriba de la mesa más que nunca por ejemplo con el caso de Úrsula esta chica que, que, que fue asesinada por su, por su expareja hace, hace unos días este, y Javier habla de todo eso entonces estamos muy contentos porque es un material que, que justamente viene a aportar al debate, ¿no? ...al debate que hay hoy en día con el machismo... ...el feminismo... ...lo que pasa con los hombres... ...con ser hombres... ...con masculinidad... Eh, ...entonces Jauría viene a aportar a esa discusión... ...desde un lugar artístico... ...que es el lugar más potente que puede tener una historia... ...¿por qué? ...porque uno puede ver la historia del noticiero... ...te puede conmover... ...te puede pasar algo con eso... ...pero cuando vos vas a verla al teatro... La historia cobra vida, la historia tiene nombre, tiene apellido, tiene personajes, personajes que te generan empatía, y de repente cuando te te dar cuenta, estás adentro de la historia y, y la vivís de otra manera, no la vivís igual que cuando lees la noticia en el diario, ni hablar del caso, el caso fue un caso emblemático porque justamente cambió la forma de ver el abuso sexual. Eh, en España y en el mundo Fue un caso de mucha resonancia internacional eh, Se lo conoce como el caso de la manada Porque fueron cinco muchachos Que violaron en grupo a una chica En una fiesta de San Fermín ahí en España este, Y la verdad que cuando leí el material Me impactó muchísimo Sobre todo porque el texto de Jauría Tiene algo muy importante Que no es un detalle menor Que es que todo lo que nosotros decimos en la obra Fue dicho por estas personas en el juicio Tanto por los cinco amigos de violadores por la chica que fue violada. Eh, todo lo que nosotros decimos no es ficción, no está dramatizado, está de verdad sacado de los de los estudios, de los estudios, perdón, de los de, de papeles que anotaron y están armando el juicio entonces en ese sentido el arte tiene un, un plus que no tiene los medios de comunicación que golpea de otra manera a un individuo, a un ciudadano que va al teatro, entonces es muy necesario el teatro, lamentablemente los gobernantes no lo ven de esa manera, pero eh, es una pata fundamental de una sociedad la cultura, el teatro, los espectáculos
3: me, me da la sensación que eh, no descansas un día viejo porque estás con tu escuela, estás con las obras, estás escribiendo, estás grabando, estás... Eh, eh,
5: pasa que hacer lo que me gusta es como si tuviera todo el tiempo de vacaciones No te niego, igual que me hubiera gustado Tomarme 15 días en algún lugar Para estar más tranquilo Pero bueno, no se pudo Había que ponerse la camiseta del teatro Y salir a, a batallar esa batalla Pero pero no la paso mal, o sea, no, no, o sea, la verdad que me gusta mucho mi trabajo y por eso también quizás no tengo como la necesidad de estar de vacaciones y aparte que también tengo tiempo libre, te juro que parece que no, pero tengo tiempo libre.
1: Eso de no querer decir que no, porque sabes que hay mo los momentos de incertidumbre o de falta de trabajo si se quiere, no, no se la pasa tan bien, capaz.
5: Totalmente, y aparte que en realidad es que los que dicen que no pueden ser Franchella, Darín, Mercedes Morán y no mucho más, el resto medio que nos tenemos que adaptar a todo lo que aparece. No, no hay mucha posibilidad de decir que no, ¿viste? Eh, a menos que, bueno, justo no tengas una necesidad económica y el proyecto no te guste, entonces decir que no, pero la realidad es que son pocas las veces que esas dos cuestiones aparecen eh, y decir que no, ¿viste? La, la mayoría de las veces uno dice que sí. Capaz de decir que no a proyectos autogestionados o proyectos más independientes que no tienen un rédito económico, entonces. Eh, la decisión pasa más por si te gusta o no el proyecto o te calienta más o menos lo artístico pero si no, si son proyectos pagos por lo general no hay mucha opción de decir que no
6: y veníamos bien pero de dónde pasaron cosas cosas que pasaron en fase cero
0: Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.
3: Vamos a hablar con Gabriela Mancilla. Ella es activista por la infancia y adolescencia travestis trans. Es escritora, conferencista. Ella es presidenta de la Asociación Civil. Eh, civil Infancias Libre eh, y la tenemos comunicada telefónicamente. ¿Cómo estás, Gabriela? Aquí Álvaro, Natacha, María, esto es fase cero.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están
3: todos? Bien, bien, bien. ¿En, en qué momento te agarramos? ¿Ya al final del día? ¿Estás cerrando la jornada? ¿Te, te queda un rato largo todavía?
7: Ah, me queda, pero un montón todavía. <risa> un día bastante, bastante agitado. Sinceramente, sí. tengo mucho, mucho trabajo.
3: Mira, bueno, pero eso es bueno igual. En un
7: Sí, lo que pasa es que, bueno, al estar haciendo eh, de alguna u otra manera eh, el trabajo que, que muchas instituciones no hacen para con las niñeces trans y travestis, desde la Asociación Civil de Infancias Libres es que tenemos que ocuparnos de decenas de situaciones que, que atraviesan las niñeces con violencia en las escuelas, en el registro civil, porque no le hacen el DNI como corresponde, con las familias, contener, informar. Y llega un momento que, que a veces dejamos de lado hasta nuestra propia familia en esto de militar por los derechos Bien. y hacer de toda esta lucha una causa, a veces realmente solucionar o o atender a la demanda, a las necesidades, la urgencia, porque lo entendemos de esa manera, es una urgencia y es ahora, hay una niñez ahí sufriendo violencia y es ahí donde tenemos que
3: estar ¿Y de dónde te agarras eh, cuando decís, bueno, tengo que cargar energías eh, y decís, bueno, pero, pero ya estoy cansada ya llevo mucho tiempo en esto, hay momento para el llanto, hay momento para el cansancio hay ganas de, de decir, loco, váyanse toda la mierda, estoy recansada, estoy sola, el Estado no hace ese cargo de nada ¿De dónde sacas toda esa energía?
7: Y la miro a mi hija, la miro a Luana, y miro eh, al resto de las niñeces, de, de mis compañeras y compañeros de, de infancias libres, y no podés bajar los brazos, sí que tengo ganas muchas veces de mandar a todo el mundo muy lejos, y la verdad es que eh, cuesta renovar todo el tiempo la energía, porque te consumen, Llevo muchos años, ya más de 10 años militando y la verdad es que se te va la salud también en todo esto. O sea, la militancia tiene eso, que pareciera que, que es inagotable la energía y no. La verdad es que somos personas, eh, tenemos una familia, tenemos nuestras propias hijas, nuestro propio trabajo y, y dejamos todo. Me pareciera como que no, no puedo soportar la injusticia. ¿Viste? No no puedo irme a dormir sabiendo que hay una niñez que está sufriendo, como sufrió Luana, por ejemplo. Y sé que es cuestión de vida eh, o muerte a veces. ¿eh? Tenemos un 40% de índice de suicidio en adolescentes. Y sabemos, obviamente, que la comunidad travesti trans tiene una expectativa de vida de 35 años. O sea que no no no, no puedes. Eh, en el corazón no puedo eh, no puedo decir que no.
3: Y, y el otro lado de la moneda, eh, cuando cuando ese agotamiento, ese cansancio, ese sufrimiento se convierte en alegría, ¿cuáles cuál son los factores cuando vos decís, che, bueno?
4: Una conquista.
3: Eh, un, eh, esa conquista, ese ese triunfo, la bandera esa que alzás todos los días. ¿Cuándo vos decís, bueno, por esto? ¿Cuáles son las figuras o, o cómo podemos interpretar a alguien que no está en esa lucha, no?
7: Eh, cuando, por ejemplo, decimos, ¿valió la pena sí. tanto esfuerzo, tanto sacrificio? Mira, hoy recibí de, de una mamá el DNI, la foto del DNI de su hija, de siete años, y que me decía, gracias Gabriela porque... Sin vos esto no hubiese sido posible. Por ejemplo, ¿no? es que vamos a decir, bueno, valió la pena. Sí, esa niña tiene su DNI y con ese DNI va a ir a la escuela. Eh, ese DNI va a hacer que la respeten en, en determinados espacios que antes no la respetaban. O cuando ves que una niñez es feliz, eh, cuando ves que una niñez se nombra a sí misma. O, por ejemplo, muchas... De, de, de las situaciones más hermosas fueron cuando eh, esas niñas o niños elegían su nombre en una jornada de infancias libres viste llegaban con un nombre con una carita triste y después de compartir entre pares con todo el equipo se podían elegir su nombre y se iban súper felices. Ahí es donde donde decís bueno, todo esto vale la pena.
1: Y corregime si digo mal, pero Luana, eh, junto a vos y a todos quienes te acompañaron en esa lucha, consiguió su DNI con el nombre de Luana en el 2013, ¿verdad? Y fue la primera niña trans en el mundo que lo consiguió a esa edad. Eh, ¿Qué crees vos? que cambió desde ese momento, vos lo relatás muy bien en el libro Yo Nena, Yo Princesa, eh, todo lo, lo, lo que pasaste hasta llegar a ese momento, no eh, la importancia de las redes que tejiste, que te acompañaron en el proceso y también todo lo que tuviste que atravesar socialmente eh, junto a Luana y bueno y a tu familia. ¿Qué, ¿Qué crees que cambió desde ese, la, de ese momento hasta hoy y qué crees que todavía falta?
7: Mira, desde el, desde el año 2013 eh, logramos con Luana instalar eh, este tema. Logramos eh, visibilizar la, la niñez travesti, trans. Obvio, como decimos, eh, atravesamos infinidad de violencias, pero lo más importante es que abrimos una puerta, y, y dejamos un, una huella, un camino. Hoy hay más de 1.400 de más a partir de el primero que fue el de Luana, y no solo este, podemos hablar de este país. La historia de Lulú atravesó todas las fronteras y hoy, no se sé, me escriben y, y tengo contacto con, con mamás de México, de Chile, de Ecuador, de Estados Unidos, ¿me comprendes? O sea, sí. es muy importante haber sido tan visibles por más que fue muy difícil y fue muy doloroso y todavía obviamente nos quedan las secuelas de todo aquello que vivimos, no fue fácil para Luana. Creo que eh, la responsabilidad de asumir eh, esa obligación que tenemos las personas adultas y que no nos podemos poner en, en protagonistas ni siquiera de ese sufrimiento, porque en sí. realidad quienes hoy sufren y quienes y quien sufrió en, en, en esta historia fue Luana. Sufrió la ignorancia, sufrió los prejuicios, el, los miedos adultos, la discriminación, las violencias que hemos naturalizado en una sociedad patriarcal, y, y eso todavía se lleva en el cuerpo. Este Oriwana tiene 14 años, ya está en el segundo año de la escuela secundaria, pero todo eso ni siquiera le ha servido para que hoy, por ejemplo, las violencias dejen de existir o que el contenido de la escuela se modifique y se amplíe la mirada. No, no es que eh, esté diciendo que todos los días viste son una violencia tras otra y es insostenible, no. Digo que la pedagogía que binaria, la pedagogía desde el biologicismo todavía está instalado no solo en la escuela, sino en la sociedad. ¿Cómo pueden existir las niñeces, las niñas que tienen pene, los niños que tienen vulva, en una sociedad que, que no les legitima su corporalidad ni su identidad, en una sociedad que les incluya un sistema que no se piensa modificar por el momento? Bueno, ¿cómo su sobreviven padeciendo este sistema y no alcanza? Falta la modificación y la actualización de la Ley de Educación Sexual Integral, pero también falta que se aplique y, y que realmente se trabaje de manera transversal. Falta tomar conciencia y cuando te das cuenta que todo lo que hiciste, sí, obviamente, es increíble, abrimos un camino enorme, hoy logramos poner en agenda política eh, este tema, no lo hemos logrado todavía poner en la agenda emocional de la sociedad. Se sigue creyendo que se es varón porque se nace con pene o que se es mujer porque se nace con vulva. Y desde ahí todas las violencias que no solo sufrimos nosotras, sino que sufren en la actualidad todas las niñeces travestitas,
1: Estuvimos viendo que pronto se va a estrenar la película de Yo Nena, Yo Princesa, eh, está el tráiler y creo que eh, eh, se estrena en octubre... Eh, ¿Cómo te llegó la propuesta? ¿Crees que, que esto va a ser va a servir para visibilizar y, como vos decís, también to, seguir tomando conciencia eh, emocional en la sociedad? Porque el lenguaje cinematográfico siempre también genera eso, ¿no? Como un impacto quizás muy masivo, sobre todo por los actores que participan de la película. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llegó la propuesta? ¿Si es un proyecto que siempre tuviste? No,
7: mira, todo lo que hemos hecho... Asimismo el, el libro Yo nena, yo princesa Cuando todos los escritos eh, En esos cuadernos Que tenía yo eh, Pasaron a la Universidad Nacional de General Sarmiento Y se convirtió en un libro Y ese libro eh, Declarado de interés cultural por el Senado de la Nación y, y, y a todos los lugares A donde llegó Ni siquiera fue pensado La película, con la película pasó lo mismo La propuesta llegó hace cuatro años allá por el año 2017 y lo vi como una posibilidad de, de generar herramienta ¿Viste? Cuando llegó ese momento que recién decía el compañero no ese cansancio de decir no llego no llego viajando por todo el país con mi libro debajo del brazo para crear conciencia y me proponen eh, hacer una, una película eh, inspirada obviamente en el libro y dije esto es una herramienta masiva esto es un medio de comunicación que, que va a llegar a muchos más espacios donde yo no llego y ni voy a llegar y donde el libro, las personas que no lo pueden leer o que no llegan a leerlo que... y, y la verdad es que se concretó este año la, la película se, se grabó en, en abril y bueno, vieron el tráiler, se estrena el 28 de octubre yo creo que se va a meter en el corazón Va a tocar el corazón de, de una gran parte de la sociedad, quizá eh, invite a repensar las prácticas, las actitudes, el, el, lo que creemos, entre comillas, normal, cómo miramos a la niñez, creo que muchas de las personas se van a ver reflejadas, tanto en, en lo positivo como en lo negativo, porque intervinieron no solo instituciones, sino muchas personas de manera muy negativa y muy violenta. Y bueno, quizás eh, se meta en el corazón, te haga pensar, revisar eh, tus prácticas y que te vaya del cine pensando, que te vayas del cine intentando modificar algo. Yo creo que si ves esta película y salís del cine pensando exactamente igual y no te llevó absolutamente nada de lo que esta historia refleja bueno ahí hay un problema no me parece que sí yo creo que eh, no tiene golpes bajos no no es que eh, se muestra de una manera eh, cómo cómo explicarlo viste como para que vos sientas pena no 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 realmente es una película muy muy digna muy fiel al libro y a la historia refleja realmente, obviamente es una ficción pero refleja todo lo que tuvimos que atravesar con una poesía de, maravillosa, está calificada como apta para todo público y eso también es grandioso porque las niñeces la van a poder ver, los menores van a poder ver, la, la familia entera va a poder ver y discutir y hablar y llevar este tema al hogar y decir, bueno, qué es lo que está pasando con, con esta sociedad y por qué estas niñeces padecen todas estas violencias.
2: Cuando llegó la propuesta de, esta de la peli, me imagino como que habrá estado muy bueno, pero a la vez siento como, bueno, no sé si te sentaste con Luana a hablar y, y charlar sobre, che, mirá, va a pasar esto, porque... Supongo que también la exposición, así como vos decís, decir que es una herramienta, también como que abre la puerta a, no sé, a violencia, ¿no? A haters, a cosas así. Y también que uno por ahí dice, bueno, no sé, quiero quiero que, que me nombren así, que sepan todos lo que pasó, o no sé. No sé, me parece como que se están abriendo un montón ustedes, y es súper generoso de su parte, pero no sé, ¿lo dudaron en algún momento?
7: Estoy siempre gestionando y armando y creando, militando lo hablo con Luana, por más que era muy chiquita cuando salió el libro Yo nena yo princesa Lulu tenía siete años y igualmente le, le le comentaba, le hablaba, le preguntaba y ahora mucho más porque Luana es adolescente, es más hasta el director Federico Palazzo cuando vino acá a, a mi casa charló con ella la muñeca de Luana está en la película a pedido de Luana o ella quería que esté su primera muñeca, ella participa, pidió ella participar de la película, es una una nena, bueno, una adolescente muy consciente, y su historia ya está en todos lados, y su historia eh, de vida ya quedó en la historia de la sociedad, a través de, de aquel DNI, a través de las notas, a través de los libros, eh, ya nuestra vida ya está expuesta por decirlo de alguna manera, pero eso era necesario, era necesario que alguien saliera a contarlo. Como te decía, mira, en Infancias Libres ya acompañé a más de 500 familias y me, y me pongo a pensar muchas veces, ¿no? 500 familias que yo conocí personalmente y que llevo registro y que están en, en estadísticas, pero a uh, miles. Que, que ayude por redes, por mails, por mensajes de otros países. Yo creo que en un balance o en buscando el equilibrio es mucho más lo que hemos generado de manera positiva que todos esos comentarios, ataques violentos, que los seguimos recibiendo y que en ningún momento dejaron de suceder. El tema es que, que la sociedad llega a preguntarse qué le pasa a la sociedad con la niñez trans, travesti, y no que nos pasa a nosotras todo el tiempo, que tenemos que resistir estos ataques, porque no no cesaron en ningún momento. Y, y esto habla de la clase de sociedad, que somos también. Y cuanto más estás haciendo, que esto siempre me lo dice mi hermano Federico, y te atacan porque estás haciendo algo. Si vos no haces nada, nadie te ataca, nadie hace nada. Estamos generando conciencia y, y no no es fácil, la verdad que no. Luanita tiene un equipo que la está conteniendo, que la está acompañando, así como también eh, la niña que interpreta a Luana en mm. la película. También estamos trabajando con la familia desde Infancias Libres, con un equipo interdisciplinario, porque estamos por enfrentarnos a todo esto. Porque una cosa es lo que nos pasa a nosotras con esta película, con el estreno de este, de este film, y otra cosa es lo que le va a pasar a la sociedad, ¿viste? Y acá hay mucho trabajo, mucha contención para que Luana esté... Eh, bien parada
3: como está. Hablamos con Gabriela Mancilla, activista por infancia y adolescencia travestis trans, escritora, conferencista, presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres, mamá de Luana, y tenemos el gusto aquí en fase cero de poder dialogar con ella.
1: Estaba pensando, ¿no?, mientras te escuchaba, que qué tamaña responsabilidad, eh, y como dice tu hermano, y como bien decís vos también, es porque estás haciendo un montón. ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste cuando obtuviste el DNI de Luana, podrías tranquilamente, y por qué no, haberte quedado tomando un mate en tu casa y haber dicho, listo, yo cumplí con el deseo de mi hija, ya está, la lucha está hecha. ¿Y cómo fue ese momento en el que dijiste, bueno, no, quiero esto, multiplicarlo a otras personas que puedan estar pasando lo mismo que nosotras? Eh, ¿Qué fue esa decisión que dijiste, bueno, eh, voy a tomar esta causa, voy a hacer algo con esto y voy a multiplicar esto que me pasó a mí para que, Varias personas tengan las herramientas eh, que quizás en tu momento a vos te costó tanto adquirir.
7: Mira, yo creo que todas las luchas son colectivas, que nadie en, en, en soledad puede salvarse egoístamente de nada. Cuando, obviamente, me entregan el DNI del WANAP, frente a los medios de comunicación de todo el mundo, lo primero que dije fue eh, que escucharan a las niñeces. Que, que las familias escuchen a sus hijes, porque nadie les iba a decir quiénes eran más que ellas mismas. Y, y entender, darte cuenta, que la comunidad travesti trans tenía una expectativa de vida tan baja que solamente el 1% llega a la vejez. No podía descontextualizar la experiencia de mi hija de su comunidad y entender qué es con la comunidad travesti trans. O sea, no estaría Luana... ...siendo Luana sin sin la historia... ...y la lucha de la comunidad... ...que fue quien impulsó la ley de identidad de género... ...y y esto no no es ni siquiera generosidad... ...es conciencia... ...conciencia de de que había otras niñeces... ...así como Luana... ...no no creí jamás en ningún momento... ...que solamente Lulu pasaba por eso... ...sentí obviamente... ...la necesidad de, de que nuestra historia... ...pudiera por lo menos ayudar a alguien más porque a mí me ayudó el documental que vi de Estados Unidos a entender que tenía una hija trans bueno, que nuestra historia ya que todos los medios del mundo la estaban eh, tomando y mostrando y fotografiando bueno, que ayudara a otras niñeces si yo eh, vi sufrir a mi hija de tal manera escondida abajo de la cama o detrás de las puertas eh, la vi lastimarse, autoagredirse si usted, ustedes hubiesen vivido lo que yo viví, también quizás hubieran eh, querido que otra niñez no lo viva. Yo no quiero que ninguna otra niñez pase lo que pasó, Lulú, y, y eso nos tocó, y colectivizar esta lucha, yo creo que, que fue lo mejor que pude haber hecho. No, no podía volver a mi casa con ese DNI y decir, bueno, listo, ya está, ya tenemos documentos, porque ni, ni así saliendo con el DNI pegado en la frente iban a seguir violentándonos también, porque volvimos de, de, de esa entrega del DNI y volvimos a la misma calle de tierra, al mismo barrio del conurbano, con los mismos vecinos, pensando exactamente igual, y, y al otro día ir a la escuela, y la escuela estaba igual, eh, o sea, nada se modificaba, y empezar a entender que tenía que salir a defender ese DNI ganado bajo la ley de identidad de género, ese derecho a la identidad, había que seguir defendiéndolo. Y había muchas otras niñeces más para ayudar. Sí. Ninguna causa. Es singular, ni, ni individual, ni egoísta. Las causas son colectivas.
2: ¿Y tienen sedes en alguna en algunas partes del interior? digo ¿Vienen familias del interior también a charlar con vos? Porque no sé si digo acá en Capital están, en Capital digo, en Provincia de Buenos Aires, qué sé yo, están ustedes, pero más en el interior siento que una soledad... <risa> Por allá no sé
7: yo he acompañado a familias de neuquén de Córdoba de San Juan de chubut eh, estamos con familias de tierra del fuego del norte de, hay, hay familias de, de todas partes del país y, y de otros países también O sea no todas las familias quizás eh, puedan entender esto de, 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 la, de colectivizar la causa y que puedan replicarlo en sus espacios pero sí muchas organizaciones ahora salieron con, con familias que estuvieron en los primeros años de infancias libres. Nosotros vamos a cumplir cinco años de, de la creación de la asociación y de ahí salieron un montón de familias que en sus territorios armaron sus propias organizaciones y que están militando y hay un montón de familias que no no lo están haciendo, pero sí, obviamente, eh, trabajamos y recibimos, la, la, mira, la otra vez hicimos unas jornadas eh, Al principio, ahora dos semanas, dos semanas y a principio de mes, y éramos 50 madres, porque era solo para mamás, 50 madres de todo el país. Y, y hasta madres de México había, de México, de Chile, o sea, hay una necesidad tan grande de información, hay una necesidad tan grande de encontrarte con otra persona que está viviendo lo mismo que vos, porque cada una, cada uno en su espacio, con su hija trans, travesti... Eh, ¿Estás en soledad si realmente no te abrazas con, con otras familias? O sea, ya, y las niñeces son las únicas personas trans en, en cada hogar, si es género, heterosexual, si no se encuentran entre pares. Eh, quizás son las únicas niñeces en un aula de la escuela con 20, 30 pibes eh, y hay una sola niña o niño... Eh, en, en esa soledad hablo ¿no? de poder visibilizarse y trabajar y estar y ser reconocida. El contexto no está creado todavía para que otras niñeces puedan nombrarse. Al contrario, se adoctrina todo el tiempo y se intenta eh, normalizar lo que se sale ¿no? del camino. Y bueno, encontrarnos yo creo que también es un acto político y un acto de, de revolución. Esta desobediencia insolente que tuvo Luana es la que hoy se está contagiando en el resto de las niñeces, que de una manera de avasallante te dicen, no, yo no soy quien vos crees.
3: Me permito sacar varias líneas de, de lo último que acabas de decir. Eh, y qué te pongo con esto, no, con Santi Zamatea, eh, eh, Maratea, perdón, no lo sé pronunciar, Santi Maratea, el influencer, que tuvo una iniciativa que se vio algo trunca, que, que, que se malinterpretó, que muy bien no no sé porque estoy fuera de, de, del, del nicho y, y es por eso que te quiero preguntar, cuando aparecen este tipo de gestos, no eh, ¿Cómo te pega vos cuando alguien dice, eh, porque tiene mucho alcance, que falta educación, que falta un montón de cosas y demás, y, y, y es como que no, no leyeron tu, tu historia de vida, no vieron tu, tu lucha, o la lucha de mucha gente detrás?
7: Ay, yo a mí no me no tengo ganas de hablar de este chico. Lo único que puedo decir es que celebro todo lo que se haga en pos de los derechos de las niñeces travestis y trans, todo. Todas las personas tienen la obligación de hacerlo, eh, desde todos los lugares y desde todas las maneras. Lo único que sí eh, me molestó y no me pareció respetuoso es que se hiciera diciendo, el lema era que no había y no existía ningún lugar en la Argentina donde las niñeces se pudieran encontrar entre sí. Y, y eso es una falta de respeto a, a la historia, a la historia que se instaló, al sufrimiento y al dolor con, la que lo in, con, el, con los que lo instalamos, ¿no? O sea, hay muchísimas, centenares, de, miles miles y miles de personas y de familias y de personas de la misma comunidad. No, no se puede levantar una bandera invisibilizando la historia y la lucha del resto. Después. Eh, todo lo que se haga por las niñez trans yo lo celebro, pero siempre con la verdad, ¿no? O sea, yo no levanté una bandera por la niñez trans invisibilizando eh, la lucha de la comunidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que se haga está buenísimo, lo celebro, genial, me encanta, pero no diciendo que no existe nada, porque la verdad es que si hoy ese muchacho está hablando de las niñezes trans, también nos lo debe a nosotras, porque si no, no estaría hablando. O sea, la lucha por eh, el derecho de las niñezes travestis y trans la instalamos con Luana en este país. Entonces, al decir no existe nada, ni siquiera vos estarías pidiendo nada por las niñezes sin nosotras. Yo no pido que me nombren, pero que no invisibilicen la historia, nada más porque hubiese sido totalmente distinto hacer exactamente lo mismo sin decir que no existía
1: nada en la Argentina. Para irte dejando que tenías unos antes, tenías un montón de trabajo. Eh, esto quizás, si lo querés contar, yo leí tu libro hace un tiempo, Yo nena yo princesa, me encantó y bueno, es como una es como como vos decías, tu diario, ¿no? Y es dirigido hacia en segunda persona hacia Luana eh, contándole digamos, todo lo que atravesaste con ella, como un registro, quizás, y también súper eh, político también, ¿no? Eh, ¿Se lo leíste? ¿Lo leyó? El libro, yo, nena, Luana,
7: a Luana, yo se lo leí cuando salió, cuando lo tuvimos uh -huh. en la mano, eh, acá, allá por el año 2014. Y cuando empezó la, la, la pandemia, el año pasado, Lulú solita lo agarró uh -huh. para devolverlo a leer. Y no solo leyó Yo nena, yo princesa Sino que leyó Mariposas libres también eh, Y había y había cosas Me decía que había cosas Que no se acordaba De cuando era chiquita Y por ahí nos poníamos A, a revivir y, y le daba como ternura ¿Viste? Y se emocionaba también el Luana es una Una nena que tiene un, una, una conciencia Y una capacidad Tan grande eh, Todo el tiempo Me está enseñando y yo creo que es un ser tan de, de, de tanta luz que que todo lo que toca, todo lo que hace, de, de, es es inmenso. Y a mí me toca todos los días, por eso soy quien soy. Una vez me dijeron, vos pariste a Luana y a Elías, obviamente, su hermano mellizo, pero Luana te parió a vos. Y Luana eh, ha parido esta madre que soy, esta mujer que soy hoy, esta militante que soy hoy, porque si no no la tuviera ella ahí enfrente, que con su sola presencia me obliga a salir de mi zona de confort y de privilegio para, para llevar esta lucha adelante, no no, no sé qué hubiera sido de mí. Yo creo que hasta me ha salvado, mi, mi propia hija me ha salvado y me ha convertido en lo que soy hoy.
2: Y en, en todo esto, digamos, porque son una familia también, ¿qué, ¿qué onda el rol del hermano? A veces se siente como un poco relegado supongo que, que también es como un tema, ¿no? Porque tan, tanto foco en todo lo otro y él estando un poco, no sé, o lo sigue con ustedes o... ¿Cómo, cómo es su relación? Es
7: que eh, tanto foco del, de la sociedad, de los periodistas, porque acá dentro de mi casa, Elías está a, a, al mismo nivel que Luana, siempre desde, desde que nacieron o para ambos o para ninguno de los dos, o para los dos o para ninguno. Y no, de, en mí y en mi familia no existe poner más el foco en Luana que en el, o sea, para la sociedad sí. Y yo siempre estoy diciendo, y Elías y su hermano mellizo, y lo traigo siempre, no es que esto pasa en la intimidad de mi hogar, ni de la familia, ni de las amistades, no, para nada, quizás eh, habría que preguntarle a la sociedad por qué hacen más poco en Luana y no en, en, en la familia entera, o en porque esto también se sostiene con toda una familia, ¿me comprendes? No es que yo pude eh, salir, me puse una capa, viste, y salí a hacerme la heroína por ahí, no, hay hermanos y hermanas, hay una mamá que me contiene, después obviamente toda la Asociación Civil y Infancias Libres, Luanita tampoco sería quien es sin su hermano. ¿Viste? O sea, hay algo que, que dentro de la familia se construye, porque si no imagínate en qué situación hoy estaría mi hijo Elías si, si esto que se fantasea fuese realidad, ¿no? También están sus terapeutas y está la escuela que jamás vino a decirme, mira que está en un segundo plano, al contrario... Eso es quizá está en la fantasía de, de quien no vive dentro de mi casa, por ejemplo. Pero no, Elías eh, está, está muy contento con la peli, él también participó de extra. Sí, sí. Es, 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 un, es un pibe maravilloso.
3: Te van, van a salir actores estos, Gaby. Eh. Ojo que mamá, deja de militar, dejá de hinchar las pelotas, <risa> me voy a jugar. <risa> Chao,
7: no, no, no creo, no. no. Bueno, a Luena no le encanta, eh, a Lu le gusta la actuación y siempre, muy histriónica, pero no, a Elías no. Eh, Elías te contaba, él tiene Asperger uh. y es otra de las personas que a mí me enseña no solo la lealtad, sino. Eh, la autenticidad de todas las cosas Esto que, que no puede mentir eh, Que es lo literal eh, Me enseñé a ser auténtica Constantemente Y a decir lo que pienso A decir lo que siento A decir realmente lo, lo, Viste esa careta social que solemos tener sí. que, que que vivimos para Poniéndonos esa careta Somos todo, todo el tiempo Políticamente correctos Y la verdad es que mi hijo Elías me enseña muchísimo, comparto con él eh, una autenticidad que no encuentro en la sociedad. Y ese es el sostén también de Luana, eh, están constantemente unides, están juntes, se acompañan, juegan. Eh, la verdad es que ojalá pudiéramos, eh, o ojalá ustedes o, o quienes nos escuchan pudiesen estar un ratito... En este hogar, para, para tomar dimensión de lo que queremos contagiar, de lo que queremos transmitir, del amor, de la unión, de la familia, del sostén, de la escucha, de, de la responsabilidad, eh, yo creo que va a llegar. En algún momento, en algún momento va a llegar todo esto que estamos
4: gestando.
3: Gaby, la última, eh, ¿cómo manejas el tema de la exposición? Eh, son niños que adolescentes, que hoy es muy fácil, ¿no? Eh, tener el celular, poder jugar con, con la fotito, la camarita, el video, tener una red social, eh, eso está hablado, ¿lo manejas vos? ¿Crees que pronto o, o los chicos tienen una cuenta y, y yo no lo sé, cómo cómo manejas esa situación?
7: <risa> pasa. Eh, sí, vos pues, sabés que eso también lo, lo evaluamos mucho y lo, lo evaluamos con las psicóloga de Luana también. Luana tiene su Instagram, eh, tiene su TikTok, tiene sus redes sociales desde el año pasado, desde que es adolescente, El día es lo mismo. El tema es eh, lo siguiente, no quieren ellas aparecer, no quieren ellos... Eh, eh, tomar ese lugar porque todavía no tienen algo para decir acá lo que pasa es eh, la pregunta es diferente ¿qué le pasa al resto de la sociedad con, con esta aparición? yo he cuidado muchísimo la imagen de Luana, porque considero que es ella la que tiene que tener la capacidad y la edad para decidir si sale en una foto o no, y también era otro contexto. Una cosa es hoy la foto de una niñez travesti trans, 10 años después de toda esta lucha, y otra cosa era ser la primera niña trans que todo el mundo quería ver el fenómeno, a ver si se parecía o no se parecía, y la violencia era enorme. Uh -huh. Entonces cuidar y proteger para que no fuese el mono del circo de nadie claro. y ahora es adolescente y ya decide y cuando decida eh, saldrá hablará o no hablará, dirá que es Luana o no, ella en sus redes eh, tiene su nombre pero a lo que esto no, no circula Quién sabe quién es Luana si la cara no claro. se la conoce nadie
1: Bien. ¿por
7: qué? porque la he cuidado muchísimo, yo creo que una cosa es exponer y otra cosa es militar una causa
4: claro.
7: Y las niñetes no deben ser expuestas Yo ni siquiera comparto que una persona ponga la foto de su bebé, por ejemplo Porque no le estás preguntando a ese bebé si quiere salir o no en la foto En esto de las redes sociales y de exponer toda nuestra vida ¿Viste? Eh, caemos en eso y, y la verdad es que ni mi familia, ni, ni mi intimidad La intimidad de mi hogar está en las redes sociales Y eso lo han mamado les chiques lo han aprendido, viste, y hay, hay un respeto enorme, una cosa es, vuelvo a decir, ser visibles y otra cosa es exponerse porque sí, mm. y ser parte de lo que el mismo
4: sistema te demanda.
3: Gabriela, te queremos agradecer tu tiempo, te mandamos un beso gigante, gracias por esta charla, hemos aprendido bastante, al menos quien te habla. Eh, y espero estar en contacto para un futuro y éxito en, en, en la nueva película
4: Muchísimas
7: gracias, muchas gracias Creo que el éxito de la peli va a hacer que eh, se le respete la identidad a muchas niñeces Me parece que va a pasar por ahí Y que le salve la vida o saque a una niñez debajo de la cama Para que no tenga más miedo de mostrarse ni de decir quién es que vayamos por eso, porque el éxito sea ese. Muchísimas gracias, les mando un abrazo grande a
3: todos. Final de la entrevista con Gabriela Mancilla, activista por infancia y adolescencia, travesti trans, escritora conferencista, presidenta de la Asociación Civil e Infancias Libres y eh, mamá de Luana y Elías, una película que pronto está a estrenar con ellas dos figuras como extra. Como, como Para ver eh, La que película sí.
1: Yo, Nena, Yo, Princesa, que se estrena el 28 de octubre.
2: Que se va, entre, que se va a estrenar. Yo, sí, igual me era. parece me parece súper interesante y me parece que está re bueno lo que hace, porque no solamente como que nos muestra, tipo, hay otras infancias, sino que también le enseñó a muchos padres a escuchar esas infancias. Porque eso a veces no pasa, digo, siempre existieron estas infancias. Pero ¿qué pasaba? no No había padres que escucharan, supongo yo, ¿no? Sin duda. Sí. Eh,
3: es, también es importante cómo eh, puede, puede servir no esto de... Eh, no, no es el espíritu de cuánto recaudo o qué gano con una película, económicamente o en like o cuánta gente va al cine, que es básicamente lo que muchas veces uno naturaliza y dice, bueno, se vendieron tantas entradas, sino que también es el mensaje, cómo se puede transmitir hoy en día este tipo de mensaje, una película, un libro, dando entrevistas y todo eso resguardando aún así la imagen de los dos. Tanto de Elías como de Luana.
1: Sí, sí y, um, ahí se nota, como decía ella, que a ella le importa escuchar eh, a sus hijos en todo sentido. Y también en esto de respetar que si ellos no quieren salir, bueno, no salen, y que decidan cuando quieran salir y, y mostrarse, qué sé yo. Muy interesante, la verdad, la charla con Gabriela, así que la volvemos a, le volvemos a agradecer. Y, y bueno, y seguimos compartiendo sus redes y que cuenta con este espacio siempre que necesite.
3: Yo nena, yo princesa, primer libro. Segundo libro, Mariposa Libre, eh, siempre la misma autora, Gabriela Mancilla. Y bueno, también eh, es una parte de este contenido. Hoy María Jiménez en este podcast Radio, Radio Podcast, estará eh, enfocándose en ese terreno. Así que esperemos que lo haya disfrutado y recordad que eh, puedes encontrar todas las entrevistas en nuestra cuenta de Spotify y también en YouTube, así como Fase Cero Radio y film Gracias por la entrevista y eh, seguimos con más Fase Cero, donde nada volverá a ser
0: como era. Fase Cero, nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.
6: ¿Qué es fase
0: cero? ¿Qué es fase cero? Fase cero es
6: un... ¿Cómo te explico? Bueno, que... Que si cambiaran tal vez al conductor... Eh... En fase cero pasa que... Eh, no sé cómo decirlo en palabras. En fase cero se ríen mucho. Algunos cantan. Lo hacen mal, pero cantan igual. Todos ellos estudiaron para algo. Ah, ya sé. ¿Viste el cosito que va adentro del coso? Ese, ese que es así. Bueno. Eh, eso es fase cero. Hacen un programa de radio. Y comen mucho. 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 Fase cero. Un programa de radio podcast.
7: I'm blinking, I'm thinking It's all over when I go out drinking Oh, making my mind slow That's why I don't fuck with the big
3: Cero y la sección más interesante, más modesta, mejor elaborada y más profesional que se puede encontrar en el tiempo de la radiofonía y los podcasts. Porque esto es cosas,
2: cosas que, que encontramos en internet. Fue rechazada de un empleo por sonreír demasiado.
3: Y claro que
2: sí. No sé, una ¿por joven. Qué? Yo entonces, ¿por qué a mí nadie me toma? Ah, si se me sonríe <risa> nunca. Una joven de 26 años compartió en sus redes sociales La incómoda experiencia que le tocó afrontar Durante un proceso de elección laboral Con una consultora Y la anécdota se volvió viral Se trata de María Manuela Fernández Analista de recursos humanos Quien, según contó, fue rechazada De un trabajo por sonreír demasiado Me postulé, me postulé hace un mes Dios. Para ser selectora en una consultora Tuve la entrevista Pero me, me dijeron Preferimos seguir con otra persona Súper entendible no es la primera vez que me lo dicen. Ayer me postulé a otra vacante, pero resulta que era la misma, en vez de realizar eh, esta vez realizada por otra persona. Comenzó a relatar la joven, oriunda de la provincia de Buenos Aires. Luego continuó Fernández. Voy a me, sí, me llegó el, email. <risa> voy a contar el re resumen para la audiencia. ¿Dónde está? No. No Entonces, estudiamos nosotros,
3: queremos leer los resúmenes. Adelante, ¿no? adelante este programa.
2: Bueno, estoy contando todo lo que pasó. Bueno, <risa> ahora viene, ahora viene lo bueno,
1: ahora <risa> ya viene lo picante.
2: Ahora viene lo bueno, que es lo que les contestan porque ella pidió esta entrevista. Le dicen: Ay, Hola, Manuela. Hola. Gracias, gracias por tu CV. No, de nada. Quería aclarar que soy el compañero de Marcelo, el chico que te entrevistó hace tres semanas. Ah, ah no ni vale. siquiera puso la cara a Marcelo. No,
4: no vale. bueno, pero. Gracias, yo te
2: las vacantes no, la no. misma y te cuento que no habías quedado seleccionada. Te recuerdo el feedback. Nos pareció interesante tu CV y lo que tenés para aportar a la empresa, pero sonreíste demasiado. Te reíste, fuiste muy simpática y eso no nos parece muy profesional de una persona que sonríe en toda la... No nos parece muy profesional una persona que sonríe en toda la entrevista. No es nada personal. Solo creemos que eso puede afectar al desempeño de tu carrera en un futuro. Okay. Es, solo es, sí, es solo un consejo
3: Sí, lo que quieras Es solo un consejo Pará A
2: veces ser extrovertido <risa> Digo, Denota falta de compromiso y seriedad Que tengas buen fin de semana
1: No, no Además, ¿Qué? la falta de Bueno de, de La falta de, de empatía ni hablar Pero también La falta de criterio En haber mandado eso en un mail O sea, es como Amigo Y además en esta, no sé. Ahí te das
3: cuenta que le chupa un huevo, en realidad. Sí.
1: ¿Y a un hombre le diría sos demasiado simpático? Permitíme dudar.
3: Es
2: rarísimo. Y aparte.
3: No, Sonreís mucho.
1: ¿Qué? mucho.
2: ¿Qué? No, sos muy buena onda. Pero no Sos demasiado qué... buena
1: onda y eso hace que seas poco serio.
2: Claro.
3: Necesitamos gente hortiva.
2: Necesitamos gente cara de. Bueno, no, no sé. Mi mamá me dijo. Mi mamá me
3: dijo.
1: Mira, puede ser. Más de... periodismo. Más ¿Qué? periodismo.
4: En
3: sección de. Mi mamá no me dijo.
2: dijo. No, fue su opinión y yo dije, puede ser. Dijo, bueno, pero a veces cuando la gente se ríe es como que te, te da que está nervioso. Sí,
1: bueno, pero una cosa es decir, denota nerviosismo, que cuesta afrontar, a que, que te va a poder, en el futuro te va a costar afrontar situaciones difíciles, bla, 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 o conversaciones complicadas. Y otra cosa es decir, denota poco seriedad porque sos demasiado simpática. Sí,
3: o sea, no, ni no, siquiera... Vale, si o sea, la no
4: podés, podés dar la
1: vuelta. Ningún,
2: bueno, para pan. nuestras próximas entrevistas que espero que no sean nunca. Sonríe
1: a media, ¿qué
3: quiere, qué?
1: Si alguien quiere venir a, a sonreír acá y trabajar gratis, está eh, más claro. que bienvenido. Si
2: sonríe mucho, no importa, está todo bien. No
1: importa porque acá nadie se ríe. Es
2: más, traigan risas.
1: <risa> traigan risas a fase cero. Cosas,
4: Cosas que
1: encontramos que... en internet. Denuncian tarantula suelta. Y resulta ser antiguo decorado de Halloween. Esto pasó en California, Estados Unidos. Eh, una señora sí. llamó muy enojada... Una señora, ya ni no me tacha. gasto en decir no, el nombre. Yo, no, de tengo de
2: Eugenio. no, no tengo problema con las
1: tarántulas. Not
2: just, not ¿Por, qué? <risa> ¿Por qué
1: le decimos tarántula? ¿Y por qué María es una chacha, <risa> Nachacha James. Claro. Que es la persona en California que llamó y dijo, agente, agente, acá... <risa> Aparte, <risa> aparte,
2: una tana, o sea agarrar el chancleta no, tacho,
1: <risa> bueno se asustó porque habrá pensado que podía llegar a ser venenosa llamó a la policía y pidió por favor que vengan a socorrerla porque estaba ahí en una esquina del techo vino el señor oficial
2: qué hacen los policías en California ahora? Bueno?
1: Nada,
3: matan, matan
1: tarántulas Matan bichos y, y, Sí, tal cual eh, Pidió permiso para entrar Porque no es que cualquier gente claro. O policial O como le quieran decir En sus pagos Entra a la casa Tipo, hola, permiso Vine a, a matar ver. una tarántula ¿No? Entonces, bueno Fue todo ahí Como una burocracia Yo lo estoy resumiendo ¿Sí?
3: Se, se, se nota, dale la chacha.
1: Aparentemente el oficial, cuando fue al rescate y se acercó al, al bicho en cuestión, dijo, pero señora...
4: Usted es estúpida.
1: La tarántula es de plástico.
2: La señora capaz que no veía bien igual.
1: La, la tarántula estaba muy bien, o sea... Aplausos para ese cotillón sí. que vendió esa tarántula, Ay, esa telaraña, y quedó tan bien pegada. ¿Se acuerdan? Esto me hace acordar. Uy, abriendo puertas! Cuando venían esos, esas cosas de, de gel asqueroso en las papas fritas, ah, y vos lo pegabas buena, en... Bueno, pegado. yo en la casa de mi abuela he dejado uno pegado no. por, por siglos. O sea, las cosas venían de buen material, hay que decirlo. No,
2: pero... Y aparentemente
1: es el caso de la tarántula.
2: Igual, capaz que era todo un fake para, para hacer una publicidad del cotillo.
1: Pero no tenemos el nombre, así que fue una mala estrategia de marketing. Pero bueno, la cuestión es que se terminó convirtiendo en algo muy gracioso. Eh, la policía de California lo subió a su Facebook y todo con una foto del tupper con la tarántula. Por, esto. por la tarántula de plástico. No, al contrario, nosotros, diciendo nosotros asistimos hasta la pelotude más grande. Así, pero en inglés, que no lo voy a decir en inglés. Te
3: voy a la poli usa
1: Facebook. Es que vos estás muy atrás. Ah, sí, sí, Pronto, sí, sí, sí. Twitch de la poli de California. No,
3: bueno, aquí vemos cómo arrestamos a dos mexicanos y eran <risa> argentinos. Pero para ellos son todos mexicanos. Todos mexicanos. mexicanos. <risa> Así que, <risa> todos
2: mexicanos. Esto, esto, estas personas de presencia mexicana. Claro, sí, sí. Cosas, Cosas que, que
1: encontramos en internet. internet.
3: Atención para la señora Chacha y la señorita <risa> María Jiménez. Ok. Spa ofrece exorcismo para perros. Yo. El espada japonés DJ Kirishima se convirtió en el primero en el mundo en ofrecer un plan de exorcismo para mascotas. El ritual es llevado a cabo por el sacerdote sintoísta en el venerado santuario Shingariyu. ¿Sí? Okay. ¿Tomaron nota? Va de vuelta. Sí,
4: estoy yendo,
3: Yo me tomo en 60
1: entre...
4: y <risa> llego. En
3: los perros entre 10, 11, 10. 7 y 13 años tienen que tener cuidado con su salud Ya que es más fácil que esos años se, se contraigan enfermedades del envejecimiento Afirma, según el sitio web que ofrece el servicio Por lo tanto, están ofreciendo el servicio para este tipo de perros Dice, el plan de exorcismo para perros cuesta Atención, 31 chuanes, unos 293 dólares No oh, llego bueno. Que se muera tranquilo el perro Incluye un ritual de exorcismo por 30 minutos en una lujosa habitación para, para dos propietarios, o sea, puede venir pareja y el perro, eh, para su perro, con desayuno y cena. ¿Pero qué es él? Dice que cuenta con servicio de internet, wifi y otros servicios más. Así que, ¿Internet si wifi? Ir,
2: okay. O sea, ¿Por qué ellos piensan que están... Eh, ...poseídos los
3: perros... ...no sé, no me pregunte acá... La, la, eh, ...este sitio web dice que una vez que los perros han sido exorcizados... ...el SPA japonés recomienda pasar un tiempo a solas... ...con su nueva piscina privada... ...que atiende exclusivamente a los caninos...
1: Así lo que es. me preocupa es eso, los síntomas de eh, saber que mi perro está poseído, porque a eh. lo mejor está sucediendo eso en mi caso.
3: No, pero que se mee dentro de tu departamento significa que no lo sacaste, no es que estés Yo lo saco
1: y se mee igual, así que debe haber una explicación. Voy a tener que irme a Japón
4: a para
3: sacarte onda. la duda.
1: ¿verdad? un esparo me vendría mal a mí.
3: <risa> bueno, tengan en cuenta, ¿eh? se viene sí. cumpleaños de Jiménez.
1: Eh, para los canjes, <risa> para los canjes
2: japoneses.
3: <risa> Esto fue.
1: Cosas que encontramos en Internet.
3: a jugar a escenarios, escenarios es un juego que básicamente lo inventamos sobre la marcha, que consiste de lo siguiente
1: escribimos, inesperado ese pase
3: sí, 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 todo
1: escribimos, cada uno en unos papelitos, escenarios posibles, lo cerramos, lo metemos en una urna de un ex fallecido con sus cenizas o sea, en realidad, la, la, la urna ya no se usa para eso, pero el fallecido siguió fallecido. Sí,
2: era chiquito. Era
1: ah. muy chiquito. Y, eh, bueno, agarramos a ciegas un escenario y tenemos que decir en 30 segundos la mayor cantidad de frases que pueden usarse en ese escenario posibles. Cada frase es un punto, quien tiene más puntos gana. Lo expliqué re bien al final. Excelente.
3: Sí. Vamos a jugar la primera que saca el, uno de los escenarios... Es la señora Natasha Graber Morse de Géminis, ella ascendente a la luna y. Eh...
2: Que no, el sol en Géminis y la luna no. Sé, no me acuerdo.
3: No te acuerdas, no? oh, ¿Le das
2: pelota? Eh, a veces, dependiendo. Antes leía, antes. <risa> antes cuando leía conviene. A mi astral, mi mm, astral
1: Pero y quedó y medio atrás, quedó eh... mucho.
3: Eh, ponte un suéter rojo que te dará suerte.
1: En tu vida, vida, en su vida leyó. No, no, no. Vos marcas lo.
3: Natacha Crapper Camor, señorita, qué lindo. Puta, ¿por
2: qué me salen los que yo escribo? ¡Pela! Nos quiere cagar.
3: Natacha Crapper Camor ya ha sacado su propia. Para que no el relajo. Muy bien, perfecto, ahí lo tiene. Señorita, ¿qué escenario le tocó? Y en la cárcel. En la cárcel, muy bien, perfecto. En la
1: cárcel. Con decoro es lo que voy a decir. ¿Qué? Álvaro marca el tiempo, yo marco los puntos. Ah,
3: aprontados, listos, 30 segundos para decir escenarios sobre la cárcel, ya.
2: ¡Guardias! Muy bien. Uno. Tengo cigarrillos. Dos. Eh... Ay, se me terminaron. No, dale, nada. No, no sé. No, yo soy inocente. Tres. ¿Cuándo son las visitas? son las Cuatro. ¡Ay, qué triste! Cinco
1: segundos.
5: ¿Me tengo que bañar?
1: No, 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 Tortuga Ninja Alias no, 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 no,
3: Hoy me tengo que bañar Pero viste que te, te obligan no te a bañarte Natasa, le tomás los puntos a Nosotros que estuvimos un
1: montón de veces en la cárcel no tomar los
3: puntos a María
2: sí. No, pero parece Que porque...
3: no. <risa> siempre
1: dice la verdad
2: claro.
3: La señorita María Jiménez saca el escenario Desenvuelve Y le Alex tocó Mac.
1: Obviamente lo escribió algo porque no entiendo <risa> no. <risa> Soy parrillera
3: Soy parrillera
1: y entrego sí. los pedidos, dice sí, acá.
3: Exactamente.
1: Soy parrillera y entrego los pedidos.
3: Muy bien, soy parrillera, loco. Muy, específico. Los eh, muy específico. Tiene 30 segundos, la señorita Alex Mac. Comenzando. Ya.
1: Tres choripanes, uno el plato para la mesa, tres. Bien. Está, para la bombilla falta un rato. Dos. Eh, morcilla es la de ayer. Bueno, bueno, nah, nah,
4: eh, eh, morcilla fresca, morcilla fresca, ah, no, 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 eh, no para, sé, no, quinta. dale, ey. no sabes lo que
1: te te, <risa> <risa> te último
4: cinco, eh, mmm, ah.
1: eh, salen el fritas,
4: eh, no, oh, es muy no. Esta,
1: sale fritas,
6: salió, nah, 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 sí, no, sí. No,
4: sale fritas!
6: Bueno,
1: vos... Bom... No, pero frita. esa no la conté. ¿Esa no, ¿Esa no me contó? Las papas me tiró. Sí. Cinco.
3: Increíble, señorita. Usted que es alma de parrillera, no supo...
1: Sí, no sabe lo que está... Pero... <risa> ¿Cuánto podés decir
3: en 30 segundos ¡Claro! Igual me, me gustó el... Esta no sabe lo que está la costilla. Me, fue... me personifiqué ah, Muy bien, muy bien, muy bien. Vos... Señorita, ahora le toca a la Huracan Baby.
1: Huracan Baby. Huracan.
3: Huracan Baby. 15 minutos. Alias,
1: Huracan Bebé.
3: Sacamos, dice. ¿Eh? ¿Reseo japonés?
1: Restaurante japonés. Cualquier cosa escribí.
3: ¿Mesero?
1: Sí, vos sos el mesero. Sos el mesero de un restaurante japonés. Tomá. ¡No!
3: ¡La escucha! ¡Arranca no. el pará, tiempo! Pará, 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 dame tiempito.
1: No, no esto es así, querido. Ah. Arranca el tiempo ya.
3: Eh, hoy hay promo con tarjeta. ¿Sí? Ok. Bueno. <risa> Ariyuri Sarishoku es el cocinero. Bueno, no sé. el nombre <risa> del cocinero: dos, bueno. dale. Eh, los jueves hay promo de mujeres.
1: Ya, yo ya te la promo. Ah.
3: California no me queda California Uy. que
1: sería un rol ponele sí, bien. Un
3: roll, vale, dale bueno no bastante bien Nueva York tampoco me queda
1: 26 segundos no salsa. no puedes decir dos veces mismo
3: salsa de soja eh... Tiempo
1: 16. salsa de soja dulce no es una frase no 3. ¡Dale,
3: boluda! no, no boluda. Dale, salsa boluda. de soja dulce
1: y esa frase que salsa de
3: soja dulce ¿Nunca la probaron? ¿Cuánto? No ¿tabrán? se llama ¿Qué? así. Está mintiendo.
2: Está ¿Cómo? mintiendo. Está Oye, diciendo,
1: eso me segunda me no ronda. Tortuga está Ninja. está la tabla
3: de posiciones, querida? Tortuga tabla. Ninja.
1: Cuatro puntos. <risas> Le gusta contar cuatro.
0: El
2: cuadradito <risas> es re difícil, porque capaz que tenía cinco.
1: Vieron que mi trabajo es muy complicado.
2: Alex Mac 4
3: uh Huracán -huh. me ve tres Muy bien, Huracán me ve. No, no me tomaron la salsa de soja dulce. Eso no tiene una, sentido. Es una rata, boludo. acá, yo tomo el tiempo. Bueno, Estamos ver. jugando a escenarios. Uno tiene que sacar los papelitos y, con respecto a eso, tiene 30 segundos para graficar, o idear, o inventar oh, este o también jugar. Con las mejores escenarios que se le puede venir a la cabeza Las mejores
1: frases que pueda haber en ese escenario
3: La Tortuga Ninja está interpretada por Natacha Graver
1: Camor Que no hubo un pedo lo que escribió No, <risa> esto creiste vos, creo Los ah. más confusos, cuando abrimos un papel Y ponemos cara de confusión Es por lo que vivió Álvaro Entendi.
2: Empleado de funeraria atiendo un cliente ¡Sí, bebé!
3: <risa> oh, Empleado de funeraria La señorita Natacha Graver Camor Tiene 30 segundos para transar Tanzar, lanzar, tranzar, tranzar transar bueno. los mejores escenarios a partir de ahora.
2: ¿Pañuelitos tiene acá? ¿Se necesita? Re, <risa> sí. Este es el cajón presidente. Dos.
4: <risa> Lo más
2: económico sería cremarlo. Tres... <risa> Las flores podemos hacer arreglos también. Cuatro. Arreglos florales. Arreglos sí, florales.
4: Públicos,
2: ¿no? Uh -huh. uh -huh. no, una sola vez. Eh, Tiene dos eh, cementerios. Chacarita
1: o... <risa> Chacarita, ¿o en Chagarita, o recoleta, Va Tiempo Tiempo Una tarea tiene <risa> Huracán bebé Estoy Además a dos manos no Estaba
3: pensando la vez Que yo hablé con la funeraria Por el Ay, tema no. de que Yo nunca hablé. No juegues
1: sucio No juegues sucio con el, con el padre muerto Nunca hablé
2: con una funeraria
1: Que en paz descanse ¿eh? Señor Tomás Garay Sí
3: es un renegocio, saluda a la funeraria Tengo un
2: amigo que tenía una funeraria
3: Mucha plata
1: Mucha, mucha plata ¿A mí?
3: La señorita María Jiménez Hoy con su figura de Alex Mac. Va a sacar Va a sacar el escenario Estamos jugando a escenarios 30 segundos para
1: Caí en mi propia trampa, Sex Shop Sex
3: Shop Sex Shop, 30 segundos a partir de ahora
1: Ya. Tenés el vibrador Premium. <risa> Para sus clientes? Que es eso, ¿vale? eh, sí, puede ser clientes? Yo vi que había una... <risa> una similvagina, ¿la tenés? simil
4: vagina. ¿quién va con Las esposas
1: son resistentes, decime la verdad. Eh, no, ese disfraz de enfermerita, no, no, gracias. Cinco. Eh, el vibrador, ¿es con pila o se enchufa?
2: Tiempo. Muy bien. ¿Cuántos, puntos? E ¿Cuántos, puntos? ¿Cuántos
1: puntos? Cinco, no, 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 ¿Cinco bueno, puntos. Cinco, cinco. puntos. Punto. Tomás. Vale, si, quiera, si hay canje Última de sex vuelta. shop.
2: Yo sea, tenía, tenía una anécdota, pero no sé si iba a contarla.
1: Cuéntela, ah. cuéntela, 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 Nos escuchan nuestros padres, pero sí, no importa. No, porque
2: no. Yo estaba en un sex shop, así esperando, viendo... Ahora esperando, esperando, esperando ahora, el, ahora, el, el colectivo. Ahora. No, estaba esperando ahí que me atiendan. O sea,
3: ah, ¡Ah, más muy bien, más muy más bien. Más fuerte, okay, dale, dale.
2: No, bueno, estaba esperando. Y había un chico que eh, estaba comprando un... <risa> un vibrador, o sea un coso que era bastante importante digamos eh, y, la, y él dice y viene con las pilas y qué sé yo y sí la chica sí ahora te la pongo, le dice,
3: bien señor
2: y el chico la mira y le dice las pilas y con el vibrador en la mano y dice sí bueno, todo muy raro fue, pues. se quedaron de risa bueno. Bien.
1: bueno bien se lo mandaron bien. La toca el harto,
3: pero bueno, No,
1: está
2: buena.
1: Está bien. bien. <ríe> <Estoy> bien. Califiquen <ríe> en los comentarios si la anécdota estuvo bien, bien rematada y todo. Okay. Mientras tanto le toca a Álvaro sacar escenario. Último escenario. Último escenario. ¿Qué le tocará? A? a ver. Le
3: Ninja. No, huracán bebé? Huracán, huracán bebé. huracán bebé, Pero tortuga, ¿en cuántos puntos tengo que hacer? 1 2
1: ¿Qué le tiempo? No sé,
2: como muchos. <ríe> Como
1: 9 puntos, no, no sé. Uh. Estás cómodo en el tercer lugar y eso te tiene que siete sacar puntos, presión. 7
3: puntos, okay, vamos a
1: concentrarnos. Me toca ¿Qué te tocó? cola
3: del banco. Ba oh, yeah, baby. Bien, 30 segundos ya. Acá es la fila para Un Bien, por acá. ¿Eh? ¿Varones ¿Eh? no. por acá? ¿Varones tiene una, sí.
1: una misma.? Eh, no, esa ¿Me no.
3: dejas pasar que solamente voy a preguntar algo? Sí. Eh, no. eh, ¿Débito y crédito, ¿es en la misma, en la misma lugar?
1: La sí, eh, sí, no sé.
3: Yo tengo el turno, tengo el 54. Va. mismo Antes del señor. Al, a la señora le falta barbijo. Sí. Eh, ¿Puedo okay. pasar a, y sentarme porque afuera somos, hace mucho calor?
4: Sí, ¡Tiempo! De, de,
3: de no, dale, la esa es no, esa No, dale, nunca no, de esa de última
1: trabajo. no entró. Y además, ¿qué tiempo?
3: No, entra, a... ¿no, entra no, no no la no bicicleta
1: que... ah, no, no no la bicicleta jamás en la vida te van a dejar pasar una bicicleta y no te dejarán la no, por ti al parque patricio le
3: dije loco me comí un ratito la bicicleta sí sí y la dejé ahí y el chavo me la cuidó no porque vos
1: le pedís a la gente cosas todo el tiempo y la gente está trabajando sí, escucha dijo tiempo ¿sí? esa ya está, ya,
2: mano.
1: No entró la de la bicicleta. Todos los demás te dijimos muy bien, salvo la cola Unisex, que no era tirarse el barco, era hacer la cola del banco o botar.
2: ¿Quieres decir una cosa? ¡Triple empate! ¡Nunca pasó!
3: ¿Triple empate en serio? ¡Triple empate! ¡No, me cagaste lo de la bicicleta! ¡No,
2: no! Escuché sí, la
7: grabación ganador.
1: Escuché? Pero ¿Para, para, para, ¿Me pusiste la
3: bicicleta?
1: ¡No! ¡No, tenía
7: que ser yo! ¡La
3: puta me lo parió!
1: Álvaro, ¿Qué? te perjudicas Cuando estabas empezando a hablar de la bicicleta Dije tiempo Primero porque era ah, la grabación más real re mundo cagando, no, Segundo porque igual no iba a ser un punto eso Porque ¿Qué? no existe decirle Hola, me puedo pasar con la bicicleta en un banco No existe ¿A qué banco vas? Al de La Boca Son no
3: todos botones
1: ahí bueno, todo
3: votan. Pues si vos a Parque Patricio, a, a Carlos que va a la tribuna conmigo, no, me porque la. Deja meter la bicicleta. Acá. Quincho,
1: pero no? porque Carlos te conoce, debe decir Álvaro, el que siempre pide algo, siempre <risa> va mangueando. Siempre es pide alguito, pide Álvaro te pide algo. Vos Ay, no puedo, no puedo. No, no puede, señor. Haga es lo que obvio, hace bro,
3: es obvio. Otra vez ha triunfado el feminismo, el que? Al, al, al masculino.
1: Bueno. Triple empate, Tortuga Ninja, Huracán Bebé, Alex Mac, hemos sacado todos 9 puntos, excelente, nunca antes visto.
8: Yo me vi largar las palabras como un agua cero, pensamientos vienen muchos, solo algunos son sinceros, ¿qué voy a hacer si nunca me vas en los ceros Tengo un nudo en la garganta y en la panza un agujero, sé que todo esto es pasajero. La agonía del enfermo, el amor en el verano, su calor en el invierno Pero la veo y caigo en la trampa de sentir que hay algo eterno ¿Cómo está? Su contesto que no sé llorar, por eso dibujo lágrimas Ya se humedeció toda la página, así que imagina, al menos no soy una máquina ¿Será que no quiero que tú mueres y que se olviden de mí? Si te soy sincero, ¿será que no quiero darme cuenta que es lo que les creí? Bueno tan sincero, mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida, mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más.
4: De
1: Javier Dolte, que en realidad lo conocen más por... Que es una autora que estudió comunicación y... Tuvo que esperar todos estos años, o sea, casi nueve años después, para que sacara esta segunda novela. Voy a hablar de Teoría Quincón, de, de... en el 2019, la primera edición.
6: María Jiménez. De... Está Dolte, en fase cero.
1: Que es una autora que estudió comunicación.
3: Fase 0, capítulo número 58. Eh, esto es un programa de radio podcast y nos puedes encontrar en Instagram, así como Fase 0 Radios. Columnas de libro y eh, otros cuentos en voz de la licenciada María Jiménez. ¡Hola! ¿Cómo le va? Bien, ¿voz? ¿Está preparada?
1: Estoy preparada. A la
3: cuenta de 3, 2, 1.
1: Poesía. <risa> uh. Hoy traje algo que no suelo traer porque. Sinceramente no suelo leer poesía Pero últimamente Como estoy, creo que conté acá ¿A quién le importa? No importa Estoy en un taller de escritura no me digas. Y mi profesor es eh, poeta Y es muy fan de la poesía Aunque el taller de escritura es en general de prosa No importa Y él nos estuvo acercando La poesía como más cercana Y sacando como Esta idea de que tiene que ser Pomposa y de, de Elevada entonces estuve investigando y además eh, unas amigas son seguidoras de esta mujer que voy a nombrar, que se llama Mercedes Romero Russo, que es justamente poeta y arrancó eh, su carrera como, como en realidad eh, eh, ya escribía, porque es publicista y está en el área de la creatividad hace muchos años, pero se popularizó por decirlo de algún modo a través de las redes sociales, eh, ...en Instagram cuando empezó a subir... Eh, ...algunos fragmentos de, de poesías que había escrito... Eh, ...se llama, como les contaba... ...Mercedes Romero Russo... ...en un momento anterior... ...o arrancó así... Eh, ...con el nombre de Mer con Filtro... ...y después cuando empezó a... ...a... ...quizás a profesionalizarse... ...por decirlo de algún modo... Eh, ...quiso cambiar a su nombre... Por lo que estuve leyendo Y por lo que ella comentó Porque le parecía como más serio quizás eh, Tener como Tener un nombre y que alguien vaya a la librería Y pida por el libro de ella con nombre y apellido Exacto, y se... eso, ¿no?
3: Como que, bueno, quizás es un poco Me voy a camuflar en la En el anonimato Y de repente me fue bien y es como Pero paren, soy yo
1: Sí, y también me parece que es un poco hacerse cargo claro. Igual yo la rebanco Porque yo creo que me escondería atrás de un alias también
2: yo tenía sí. un compañero que escribía y tenía un, uno que era muy bueno era Nélida Morales y era como, no, vos sos
4: Nélida Morales
1: muy bueno, bueno, en la época de ya me, esto es un paréntesis, no pero en la época de blog sí, todo, sí, el no, tenía, sí. todo el mundo tenía todo el mundo tenía alias sí. o nombres ficticios bueno, pero Mercedes Romero Russo es su nombre, ella escribió publicó por ahora eh, tres eh, libros de poesía ...que se llaman Los Mil y Vos... ...Luciérnagas en Frascos... ...y uno que acaba de salir recién recién... Eh, ...recién estoy hablando del 2021... ...Octubre... ...El Derrumbe de Los Que Perdonan... Eh, ...lo que tiene eh, Mercedes... ...que me parece que por eso llega tanto... ...es que tiene como una poesía... ...como les decía, muy cercana... ...y rompe un poco con esa fantasía... ...de que eh, la poesía tiene que ser... ...hasta incluso elitista... ...si se quiere... Con figuras retorcidas en las que cuesta un montón entender, eh, pero al mismo tiempo cargado de sentido y, y cargado como de profundidad. So, ella elabora siempre sentimientos eh, y quizás como hasta neurosis que, que tiene, como tenemos todos, pero lo escribe de una forma súper bella. Eh, y empática y, y también súper honesta, ¿no? Como mostrando un montón de matices que a veces eh, no, no es difícil encontrar en la poesía clásica, si querés. Eh, los libros se encuentran en Abre Cultura y ahora está eh, siendo editada una novela que va a ser como el primer lo primero que, que se conozca públicamente de ella, eh, así en prosa. Que lo va a editar eh, Penguin Random House uh. O sea, alta editorial Así que muy bien Mercedes Y la verdad es que Para gente como yo Que quizá no está tan acostumbrada a leer poesía Porque es más de leer cuentos o novelas eh, Es súper interesante Mercedes como, como, como revelador Y una forma de entender Que la poesía puede ser tan amigable Como cualquier otro género y que no, al mismo tiempo no es que ella por hacer una escritura cercana eh, subestima a los lectores, porque da lugar a la interpretación da lugar a quedarte pensando eh, breves, ¿eh? son poesías super breves que te las devorás, quizás un libro lo lees, no sé en dos horas de, con, con, con decir mucho pero que queda resonando algo cuando terminás de leer los, los poemas. Entonces eso me parece que, que es súper válido y, y súper eh, digno de seguir eh, a Mercedes Romero Russo. Eh, y esperamos la novela porque seguramente nos va a sorprender tanto como, como su poesía, que también además eh, es ejemplo de cómo estos canales alternativos de comunicación pueden llegar a, a, a crecer orgánicamente como le pasó a ella, que arrancó, como cualquier persona arranca, a publicar lo que escribe, por más que ella se dedicaba a la creatividad, pero desde otro lado, y de repente fue pegando, la gente se fue sintiendo identificada, y así... Eh, siguió creciendo como con su profesión y además ahora también da talleres y es docente o sea que cumple con todas las aristas digamos de, de, de la producción artística y poética así que la re bancamos y, y bueno y tiene distintos eh, sus libros también como distintas temáticas que va tocando que muchos se ven ve su Instagram pero en realidad las poesías eh, son eh, digamos son exclusivas no es que lo mismo poesía que encontrás en el libro la vas a encontrar en sus redes, sino que ahí bueno te van mostrando como adelantos para que te, den, te quedes manija y compres libros, que además tiene una edición re linda. La, los tres. Y bueno, hablan de los duelos, ¿no? Algunos, por ejemplo, los mil y vos, es, más, cat, es eh, más catártico quizás, eh, pero a la vez todos son bastante esperanzadores. Como que al final del día hay duelos y pérdidas, pero siempre como una luz de optimismo, eh, sin caer en lugares comunes, pero ya digo, sin ser retorcido tampoco, la verdad que es como un estilo muy particular el que tiene, así que recomiendo que la sigan, eh, que compren sus libros, y bueno, que esperen también la novela Así que bueno, hoy traje a Mercedes Romero Russo y sus tres libros de poesía.
8: Si sí quiero irme, cuando no puedo pisar firme en el mismo lugar que antes Pero todo es un instante y escapar no sirve Para buscar ser libre nunca se hace tarde Y ahora entendí que no todo está bien, pero está bien así Una temporada de poner énfasis en entender el lado oscuro de este éxtasis Y no que sea frágil tengo la nostalgia con el cine fácil Sé que es difícil estar al lado mío Le da nocio, solo hay bien de lo que vivo Te preguntaba por qué estando mojado me río Es que me empapa rocío Compuesto por recuerdos de crío Nos bancos rimando con frío Amando los míos, tomando y tentando al olvido y ahora dudo si eso tuyo que era amor de verdad O buscabas un muñeco pa' mostrar Y no funcionó conmigo No soy un placebo diseñado pa' engañar tu vacío ¿Será que no quiero que esto mueres y que se olviden de mí? Si te soy sincero ¿Será que no quiero darme cuenta que lo que le creí No era tan sincero? Mira mamá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más Que la vida, mira acá Estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más eh. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más
3: Final de Fase Cero Radio, el capítulo número 58. Ya puedes encontrar todo el programa completo en Spotify y en YouTube. 58 es el capítulo donde hablamos con la, la señorita Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, la primera niña recibida recibir el DNI eh, de su nueva identidad de género. Ella es activista de la protección de las infancias trans y nos habló de, de, todo, lo, de todo el trabajo que conlleva y también parte de su historia. También eh, espero que hayan disfrutado de esta nota y por supuesto la van a encontrar en los canales de YouTube y Spotify. Señorita María Jiménez, señorita Natasha Crapper Camors saludos. Eh, Quieren mandar a alguien saludos. ¿Qué van a hacer este fin de semana? <ríe> Yo
1: te mando saludos a vos. Vamos. Eh, ¿Cómo no sé? viene
4: tu,
3: a mi perro. Eh. tu negocio de Bitcoin o de no. monedas? No, no, ahí
4: anda.
2: <risa> ¿No? No, o sea, ¿Ya no. ya te enriqueciste? No, todavía no me enriquecí, boludo. Estoy ahí no tratando acá de, con cifrar, de claro. lucios. Estoy tratando de descifrar todavía. ¿Estás cosas? tratando de
3: entender cómo funciona?
2: ¿Claro? O... Sí, 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 tratando de entender cómo funciona todavía. Ah, ok. Así que, nada, eso.
3: Bueno, perfecto.
2: <risa> Cuando sepa más, les voy a contar. Claro, tipo, chicos. Claro,
1: vengan que... a, dar, vení a dar una masterclass. Claro. Metenos en esta estafa piramidal, nos Bien. interesa. ¿Qué? ¿Qué? Y dicen que sí, sí, un, un toque, poco. ¿no?
3: ¿Número de la quiniela que hay que jugar este fin de semana,
1: Jiménez? Treinta y siete, escucharon bien, tomen nota y después no digan que no les avisamos no. 58
2: Cincuenta ¿Cuántos números son?
3: Y el signo se ve que va a tener muchos buenos éxitos Este fin de semana Ah.
2: Decía Chao
3: Chao